0: Bevor wir beginnen und uns so ein bisschen darin vertiefen, was ist denn das heute Abend für ein Abend, für ein besonderer Abend, dass so viele Menschen nicht zu Hause sind, sondern hier möchte ich mit einem Riesendank starten. Danke all den Leuten, die heute Abend hier sind und im Vorfeld etwas vorbereitet haben. Die Musik, das Anspiel, die Dekoration, die Technik, dieser Applaus und viele andere auch noch, der ist für euch. Wie sieht eigentlich ein durchschnittliches deutsches Weihnachtsfest aus? Du kannst mal mitzählen, wie oft du dich drin wiederfindest. Erstens, zum Weihnachtsfest darf das bekannteste Weihnachtslied der Deutschen, gutes deutsches Lied, gut, äh, nicht fehlen: Last Christmas. Zweitens, welche Geschenke machst du deinen Liebsten? Zu 47% sind es äh, Gutscheine oder Geldgeschenke. Das heißt, du kannst dich jetzt nur so noch zu 53% auf ein ges richtiges Geschenk freuen. Was essen wir heute Abend? Die meisten statistisch gesehen, das was hier leider nur wenige machen, Würstchen mit Kartoffelsalat. Ganz schön besorgniserregend, Leute. Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt rund um das Weihnachtsfest, um 36%. Prozent. Und jeder zehnte Deutsche hat überhaupt keine Ahnung, warum wir Weihnachten feiern. Und bei dieser Zahl bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hängen geblieben. Ich glaube nämlich, es sind sehr viel mehr Menschen, die nicht genau wissen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Darum meine Frage an dich. Warum feierst du eigentlich Weihnachten? Ich weiß, es sind immer mehrere Antworten richtig. Vielleicht feierst du Weihnachten einfach nur, weil du eine Auszeit brauchst. Die letzten Tage waren extrem stressig, vielleicht hat dich eine Krankheit so ein bisschen gepiesackt wie mich. Ein paar Tage frei, das ist doch schön, oder? Vielleicht feierst du aber auch die Familie, das Beisammensein, die Gemeinschaft, das gemeinsame Essen. Vielleicht feierst du einfach, weil du gerne schenkst oder beschenkt wirst. Hashtag gutscheine Manche würden sagen, heute feiern wir den Geburtstag Jesu. Aber selbst das als Antwort ist ja immer so, man könnte das ja verstehen, so nach dem Motto, wir erinnern uns vor vielen, vielen Jahren irgendwo in einem Kaff in Israel, da war doch so ein Baby Jesus vor sehr langer Zeit. Oder aber es ist so ein Teil deiner Familiengeschichte, unserer Gesellschaftsgeschichte unseres ehemals christlichen Abendlandes. Das haben wir schon immer so gemacht. Dann lesen wir die Weihnachtsgeschichte nach dem Hauptgang quasi vor, zum Nachtisch, vor dem Nachtisch, und wird es warm ums Herz. Oder aber, Weihnachten ist das, was es von Gott her ist. Eine alte Geschichte, die für alle Zeit zu deiner und zu meiner Geschichte wurde. Weihnachten, eine alte Geschichte, die von Gott her zu deiner und zu meiner Geschichte wird. Also nicht nur eine schöne Geschichte, sondern deine und meine Geschichte und darum jedes Jahr aufs neue hochaktuell und in der ganzen Welt so beliebt. Die alte Kirche war fasziniert von dem Gedanken, dass an Weihnachten Gott Mensch wird. Dieses ewige, ich würde sagen, als heidnisch-germanische Denken, Gott ganz oben und wir ganz unten. Seit Weihnachten gilt Gott mit uns. Ja, ja, aber nicht nur theoretisch. Also nicht nur als Postkartenspruch oder als Insta-Story gleich zwischen den Gängen. Gott mit uns. Die Bibel ist sogar noch krasser. Die sagt Gott in uns. Weihnachten hat es in sich. Im Fleisch, im Körper, Gott und Mensch. Ungetrennt und unvermischt. Weihnachten ist deine und meine Geschichte. Darum sind die Details dieser Weihnachtsgeschichte so unglaublich spannend. Die sagen nämlich aus, wer Gott ist. Und so ein bisschen auch wie Gott ist. Detailverliebt, großzügig, nah, freundlich, gut, humorvoll, kreativ, menschenfreundlich, voller Hoffnung und Liebe. Und all diese kleinen Details sagen etwas über dich und mich aus. Und ich habe heute mal so ein Detail mitgebracht. Schaut mal, da steht sie. Die Krippe. Die beiden Ochs und Esel standen eben noch davor. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass in der ganzen Weihnachtsgeschichte an genau drei Stellen die Krippe vorkommt? Das Jesus Baby ist in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Warum hat der Arzt Lukas, der die Geschichte aufgeschrieben hat, das für sinnvoll erachtet es dreimal zu erklären? Dreimal Windeln, dreimal Krippe. Gut, als zweifacher Vater weiß ich, dass der Blick in Windeln durchaus überraschend sein kann, aber nicht definitiv vielversprechend. Es ist sehr viel spannender, wenn wir in der Krippe mal nachschauen. Dreimal Krippe, Phatnä griechisch, die Krippe. Ein sehr spannendes Wort. Zu meiner großen Verwunderung, als ich nachgeschlagen habe in der Ursprache, habe ich festgestellt, es heißt nichts Besonderes. Die Krippe, es ist damals wie heute ein Futtertrog. ein Futterplatz, damals eher so ein rechteckiges Ding, aus Lehm oder aus Steinen. Und seit Jahrtausenden futtern Tiere da heraus. Ziegen, Schafe, Sam und Ben. Pferde, Kühe, immer gerne Heu, also ziemlich alltäglich, nichts Besonderes. Doch ausgerechnet an diesem Futterplatz wird das Jesusbaby hineingelegt. Oder wie man in der Antike sagt, in den Trog, in dem die Tagelöhner und die Ärmsten essen. der allerletzte Ort, wo man ein göttliches Baby hinlegt, oder? Ich glaube auch selbst vor 2000 Jahren gab es bessere Babyablageorte als eine Krippe. Maria, warum legst du dein Kind in eine Krippe? Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Weihnachtsgeschichte berichtet auf der einen Seite von einer Volkszählung die der große Imperator Augustus in Auftrag gab, einen Befehl aus seinen luxuriösen Gemächern, aus dem damaligen politischen, militärischen und finanziellen Zentrum der Welt aus Rom. Und auf der anderen Seite wird Gott Mensch. Nein, nein, nicht der Imperator aus Rom, sondern der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Der Höchste wird Mensch, das wahrscheinlich größte und zugleich kleinste Wunder der Welt, unvermischt und ungetrennt. Und er wird in eine Futterkrippe hineingelegt, an den allerletzten Ort für Menschen und für Gott. Was bedeutet das für uns 2023, dass Gott an den allerletzten Ort kommt? Ich weiß nicht, wie du die letzten Jahre Weihnachten verbracht hast, aber ich kann mich noch an diese Schwere der letzten Jahre erinnern. Das war nicht so voll wie hier. Ich weiß, nach 2020 und 2021 hat uns ein unfassbar kleines Virus extrem gestresst und die ganze Weihnachtsidylle ja, verdorben. Unabhängig davon, wie du zu dem Virus stehst, das hat es trotzdem gemacht. 2022 dann die Inflation und die, dieser schreckliche Ukraine-Krieg und 2023 ist es heute idyllischer, einfacher, gechillter. Also, wenn ich so in mich hineinhöre und die Vibes von mir, meiner Familie, meinen Nachbarn, die Vibes beim Einkaufen wahrnehme, in Stuttgart, die drei Jahre der Pandemie und des Krieges, der Inflation, der komplexen politischen Herausforderungen hinterlassen in mir so ein Gefühl von Müdigkeit, von Schwere. Sie machen mich dünnhäutig, verletzlich, manchmal zickig, nachtragend und führen dazu, ja, dass wir alle eher in den Angriffsmodus schalten oder die Flucht ergreifen. So viele Menschen mit einer Depression wie heute, unglaublich. Habt ihr mal das Wort Spaltung der Gesellschaft gehört? Seit Jahren immer wieder ein großes Thema. In mir, ich erkenne mich kaum wieder, früher war ich doch ganz anders. Und in anderen, ups, in anderen, sie werden mir immer fremder oder ich erkenne die Welt nicht mehr. Die gerät irgendwie aus allen Fugen. Naturkatastrophen, Kriege, krasse Armut, eine schwache Bundesregierung, Flüchtlingsströme, überall Spannung, Kriege, Proteste. Alle und alles dreht durch, keine Lösung in Sicht. Und du? Welches Team, in welchem Team spielst du? Team Angst oder Team Wut? Team Abschottung und Rückzug oder Team Kampf? Wie gut, dass die Krippe diese Dimension unseres Lebens heute 2023 aufnimmt. Wie gut, dass diese Krippe bedeutet, selbst an den aller, allerletzten Ort, dem allerletzten Ort, wo irgendwas Zwischenmenschliches passieren kann, dem allerletzten Ort in unserem Leben, in unserer Seele, selbst da, wo wir wie Tiere miteinander umgehen, genau da ist Gott. Genau da wird Gott hineingeboren. Wie gut, dass Weihnachten dir und mir heute sagt, Gott mit uns. Hebräisch übrigens Immanuel, das ist der Name. Kaum zu glauben, aber göttliche Realität. Und was für eine Hoffnung. Du und ich haben in all diesem Krassen, was wir erleben, die ewige Zusage, Gott mit uns. Gott mit dir in deiner Dunkelheit, in deiner Angst oder in deiner Wut. Gott auf deinem Weg durch diese tiefen Täler, Gott in der Unsicherheit unseres Lebens, Gott in der Krankheit, Gott mit dir, in dir, auf deiner Seite für dich. Immer wenn ich mir das klar mache, bewusst mache in meinem Leben, wenn ich das regelrecht umarme und das glaube als Realität, ändert sich mein Blick. Mein Blick für mich und diese vielen herausfordernden Menschen, alle sind ja herausfordernd, ne? und diese Welt die Krippe Gott ist mit dir, gerade am allerletzten Ort, in den allerletzten Situationen mit dir, für dich, an deiner Seite. Was für eine Hoffnung nötigen. Aber die Krippe hat noch eine weitere Bedeutung. Die Krippe ist, haben wir eben gehört, ein Futterplatz. Wussten wir alle, noch? Ne? Irgendwie klar, hier werden Tiere seit Jahrtausenden satt. Einfache Tagelöhner oder die Ärmsten genauso. Aber was passiert an Weihnachten in dieser Krippe? Gott wird in Jesus zur Nahrung, zu deiner Nahrung, zu unserem täglichen Brot, zur Grundlage unseres Lebens. Es ist schon verrückt, dass dieser Jesus Jahrzehnte später sagen wird, ich bin das Brot des Lebens. Jesus die Speise, Jesus die Nahrung, Jesus der Versorger nötigen. Was ist das für ein hoffnungsvoller Blick auf das Jahr 2023, auf unser, unsere vielen Unsicherheiten, 2024? Mitten in den unmöglichsten Herausforderungen ist Gott da und er versorgt uns. Er sorgt für uns, wir werden innerlich satt damit wir nicht aus dem letzten Loch pfeifen können. Er versorgt uns, dass wir Kraft kriegen, dass wir innerlich stark werden und bleiben. Noch mehr, er versorgt uns, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln als Menschen. Weihnachten ist deine und meine Geschichte. Es ist die Geschichte. Gott ist da in unserem Leben. An den verrücktesten Orten, im Futtertrog, Gott versorgt dich und mich. Konkret, nicht nur der vage Hoffnung, sondern jetzt und hier. Er ist in deinem Leiden die geheimnisvolle Kraft, die dich trägt. In deiner Depression ist er derjenige, der dir Frieden gibt. In der Krankheit richtet er auf. In der Familienspaltung streckt er die Hand entgegen. Und Neuanfänge werden möglich. Er ist die übernatürliche Kraft, die irgendwie dieses, diese Welt noch hält. Wenn alles aus den Fugen gerät. Ganz konkret, er versorgt dich und mich. Ich hätte große Lust, mal mit euch zu feiern. Christi Leib für dich gegeben. So nah. Christi Leib für dich gegeben. Wir brauchen diesen Blick 2024. Wir brauchen diesen Support, diese Kraft Gottes. Denn die Herausforderungen bleiben weiterhin groß. Und noch ein allerletzter Gedanke. Vielleicht etwas, das über unsere Komfortzone an Weihnachten hinausgeht. Eine weltweite Perspektive. Ich habe eben gesagt, wir werden von innen versorgt vom Brot des Lebens. Aber das geht auch nach außen. Wir alle sind Botschafter von Brothausen. Wusstest du das? Bethlehem, wörtlich Haus des Brotes. moderner Brothausen übersetzt. Bethlehem, Brothausen, wir sind Weihnachtsbrotschafter. Weihnachtsbrotschafter. Das Wort finde ich super, Weihnachtsbrotschafter. Hashtag Weihnachtsbrotschafter. Du bist eine Bürgerin, ein Bürger aus der Stadt des Brotes, gesättigt, gestärkt von dem, der sagt, ich bin das Brot des Lebens, Gott mit dir. Und nun Du, nun geh, geh und sättige die Menschen in deinem Umfeld. Was für eine ist! du hast gleich ganz viel Zeit, das auszuprobieren zu Hause. Gott mit dir und mit mir, im Großen ist das der Auftrag an euch, liebe Gemeinde, liebe EFG Nürtingen. Weil ihr versorgt seid, weil ihr Weihnachtsbotschafter von Brothausen seid, weil ihr satt seid, gebt weiter teilt, versorgt andere in ihrer äußeren und inneren Not die EFG als Brothausen für die Stadt nötigen, für die gesamte Nachbarschaft, Kirche, als Brothausen für die ganze Welt. Wir empfangen und geben weiter. Wir empfangen und geben weiter. Ich habe zwei wundervolle Kinder und wenn es Sommer ist, öffnen sie gerne die Balkontür und rennen raus. Wir wohnen in Stuttgart im ersten Stock und wenn sie auf dem Balkon stehen, sehen sie ganz häufig unsere Nachbarn aus dem Erdgeschoss, die einen Garten haben und entweder einen Whirlpool oder oft so einen Swimmingpool aufbauen im Sommer. Den machen sie mit Wasser voll und planschen genüsslich bei 37 Grad in Stuttgart-Möhringen. Meine Kinder stehen im ersten Stock und gucken und sagen, oh, wie schön. Und jedes Jahr aufs Neue passiert es, dass unsere Nachbarn sagen, ja, irgendwann mal könnt ihr dazukommen. Irgendwann mal. Mit großen Augen stehen meine Jungs oben am Geländer und schauen runter, unterhalten sich mit den Nachbarn mit ganz großen Augen. Seit Jahren passiert das nun, jedes Jahr aufs Neue. Zuschauen ist irgendwie Medium, oder? Ist irgendwie echt Medium. Teilhabe ist Premium. Wie wäre es, wenn wir andere teilhaben lassen könnten an diesem Brot des Lebens, das uns satt gemacht hat? Wir haben Brot, wir sind satt, aber ist es nicht so mit unseren Nachbarn? Ich glaube, sie, sie meinen das auch gut. Und vielleicht sagen sie sich, ach, wenn wir nicht so gestresst wären, dann könnten eure Kinder auch kommen. Im Alltag haben wir oft gar keine Zeit und keinen Raum weder für zwei Nachbarskinder noch für andere Leute. Wir haben quasi kaum Ressourcen, das weiterzugeben, was uns geschenkt wurde. Aber wie wäre das in unserer Welt, in unserer Nachbarschaft, wenn wir wenigstens mal Kontakt hätten als Brotweitergabe oder Zeit zum Reden oder geschweige denn ein gemeinsames Essen im Garten. Wenn man das teilt, was man hat, und genau das wünsche ich dir, das wünsche ich euch als Gemeinde an Weihnachten. Entdeckt den sensiblen und gleichzeitig großzügigen Blick Gottes für dich und diese Welt. Erlebe und vertraue, dass Gott an den allerletzten Orten deines Lebens ist, war und sein wird. Entdecke, dass das Brot des Lebens, die Hoffnung der Welt, der Friede, der höher ist, als du es verstehen kannst, dass er dich zum Weihnachtsbrotschafter, Brotschafterin macht. Und dann teile deinen Überfluss, den du hast. Teile deine vielen Ressourcen. Teile und sättige andere, stärke andere. Empowere andere, so heißt es auf Neudeutsch. Zugehörigkeit schafft so viel Freude. Zuschauen ist irgendwie Medium, Teilhabe ist Premium. Warum? Weil Gott in Jesus Mensch geworden ist, und an den allerletzten Ort hineingelegt wurde und weil er das Brot des Lebens ist, das sich dir mitteilt, damit du gesättigt wirst, damit du getröstet wirst, damit du wachsen kannst und er macht dich zu einer Weihnachtsbrotschafterin, zu einem Weihnachtsbrotschafter von Bethlehem, von Brothausen und zwar genau dort, wo du bist, damit du weitergeben kannst und Menschen an Körper, Seele und Geist stärken kannst. Du bist eine Weihnachtsbotschafterin. Du bist ein Weihnachtsbotschafter. Und alles fängt von so einer unbedeutenden, unbedeutenden kleinen Krippe an. Ich wünsche dir von Herzen ein fröhliches Weihnachtsfest. Empfange, staune und gib weiter. Amen.